0: Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador.
1: El futuro
2: Y bueno, en una tarde especial, bien peronista, sobre todo quiero presentarla a ella, una gran compañera, Erika Pereira, precandidata del Frente de Todos. ¿Cómo estás, Erika? Muy bien, muchas gracias. Bueno, también lo tenemos con nosotros a Luca Boyanowski. ¿Cómo estás, Lucas?
0: Muy bien, Ricardo, muchas gracias por invitarnos a Erika y a mí a tu este programa.
2: Perdonen, a veces, viste, cuando vienen dos, dos compañeros y, y uno siempre está acostumbrado a tener mucha, muchos compañeros y, y del calibre, ¿no? Pero digo, importante para mí, porque lo siento familia, siento siento de, de, de este de este gran conjunto, este equipo que vamos a armar, porque lo voy a decir y luego es eh, público, ¿no? El frente de todos está acá con los dos Candidatos principales. Un frente de todos porque es bien de todos de Vicente López. Eh, y bueno, podernos contar, sentarnos en, en esta mesa de café que ya seguramente también la producción va a traer el café y van a traer las cosas como para poder charlar y empezar a contarles al gran público que nos está haciendo. Hoy explotaron las redes, terrible. Eh, cómo explotaron las redes. Estamos la verdad que muy contentos y agradecidos de de esos compañeros que, que retransmiten, ¿eh? que, que comparten, que ven, que interesa, eh, con un primer bloque muy lindo. Y ahora, bueno, con ustedes en esta charla. Eh, y empezamos así con Erika, una compañera militante, feminista, muy, muy entendida y sobre todo con el trabajo del barrio, ¿no? De los trabajos y con, con todo lo que son las organizaciones sociales. ¿Cómo estamos, Erika? ¿Cómo ves esto?
1: Bueno, bien, acá arrancando, digamos, de a poquito la campaña. Eh, bueno, en Vicente López vamos a, a, a un paso, así que nuestra lista, digamos, lo que estamos eh, representando es eh, algo más parecido a lo que es la, la lista nacional, provincial, eh, es una lista compuesta, bueno, por todos los actores, CGT, CTA, los movimientos populares, la Cámpora, este, y bueno, un poco que lo que, queremos, lo que queremos expresar en Vicente López es este frente de todos, plural, diverso, y bueno, en esta presentación que vos me, me hiciste, también feminista, digamos, queremos aportar el feminismo que viene creciendo como una ola que nada lo detiene y queremos que en Vicente López también eso se exprese de la misma manera que eh, el colectivo trans, también queremos que tenga su lugar en el Consejo Deliberante de Vicente López. Así que, bueno, un poco nuestra, nuestro desafío es poder expresar todo eso eh, en, en nuestro distrito.
2: Qué lindo, qué lindo, representando a todos, ¿no? Y eso y todas, y todes, me olvido de decirlo, ¿eh? perdón. Pero qué lindo verte, verte y sobre todo, bueno, sos la compañera de un gran amigo, le mando saludos. Eh, eh, qué bueno que es poder entender con, con la representación, decimos... Una, una lista muy, muy 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 representativa donde habían todos los espacios donde todos pueden hablar, donde todos pueden opinar donde hay una realidad que tiene que ver con un gobierno nacional y popular que tenga que ver con, con porque yo siempre lo hablo la otra vez estuve la, la, la suerte de ver el trabajo que se ha generado en Vicente López eh, desde que volvimos no con una pandemia terrible que nos pasó de todo y, y realmente viendo que, que, que están ustedes en esta lista, entendiéndolo a, a, a Lucas desde su función, ¿no? Hoy laburando, y, y, y vos lo llamás a Lucas, a cualquier hora es pobre, está tapadísimo el laburo, eh, porque llegaste a un Pami desecho, vaciado, con falta de contenido, y le han dado, le han dado un laburo, Lucas, terrible, terrible, pensando, ¿no? qué bueno también. ...en nuestros adultos mayores. Y bueno, contame un poquito, Lucas, lo tuyo... ...y sobre todo de, eh, siempre el muchacho de barrio... ...que hoy le toca encabezar eh, esta lista.
0: No, la verdad que es, eh, es una responsabilidad muy grande... ...encabezar una lista con tantas y tantos compañeros... ...que tiene una representación muy, muy genuina... ...de lo que es eh, la construcción del Frente de Todos porque, bueno, Eri recién lo, lo decía muy bien, nosotros hemos construido una propuesta electoral para Vicente López que se afianza en la idea originaria del Frente de Todos, en representar eh, grandes mayorías, grandes minorías, eh, estructurado alrededor del peronismo, obviamente, con el liderazgo de Cristina, con Alberto poniéndose al frente de la pelea de recuperar el país, con Sergio Massa, con nuestro gobernador, con Axel Kicillof, con la impronta que que tiene él de, de lo que hace falta hacer en nuestra provincia. Entonces, la verdad que, como decía Eri de vuelta, eh, construimos una propuesta, una lista, que termina siendo una propuesta electoral para el distrito del peronismo con, con mucha amplitud, con mucha representación, muy militante, muy militante, con mucha representación de los movimientos sociales, del feminismo, de las centrales obreras, del pueblo trabajador, de las trabajadoras. Eh, sumamente joven sumamente joven, es una propuesta eh, de mucha renovación de, con compañeros grandes también con mucha experiencia y trayectoria el tercero de nuestra lista es un médico histórico, muy importante en el distrito, Roberto Pache presidente de la cooperadora del hospital Cetrángulo, del hospital ¡Bravo! provincial entonces la verdad que tiene un, eh, una diversidad y una propuesta de renovación anclada en anclada en el liderazgo de Cristina, en la fuerza de Alberto para reconstruir el país, en, en Axel, en nuestro gobernador, que la verdad que me llena de orgullo y de mucha responsabilidad. Eh, compartimos esa responsabilidad con Eri, pero básicamente eh, tenemos que hacernos cargo de lo necesario que es que exista una propuesta de este calibre, de este volumen en el distrito. Así que al militante de barrio de toda la vida, eh,
2: Hoy se les sumó un, un, una gran responsabilidad. Contame un poco eh, qué importante, ¿no? Y uno dice eh, tener un médico, sobre todo un médico que hoy está en la cooperadora del, del hospital, un médico reconocido por los vecinos y vecinas de Vicente López. Y esto, esto tiene que ver con eh, cómo, cómo llegar al armado, una lista que tenga una gran representatividad de los movimientos sociales, del movimiento obrero, de los compañeros que, que, que entienden en la diversidad, en los derechos. Y se encara una campaña donde realmente hemos visto muchos estragos que, que, ha, que han, han hecho, y sobre todo, quien gobierna hoy, que es Jorge Macri, que, que, al cual nosotros tenemos muchas diferencias, y entendemos de que, bueno, que que tenemos que salir primero a, a charlar con nuestros compañeros, decirle esta es la opción, la opción sobre todo más representativa, ¿no? que tenga el liderazgo de compañeros que que salgan, que tengan que ver, porque uno decía por ahí de Perón, eh, lo importante es que salga el pueblo, que entienda como el pueblo, que salga del, del mundo del trabajo, que entienda como trabajador, esas organizaciones que, que le ponen todo, que laburan, que están en el barrio, que están trabajando y están viendo la situación difícil, tuvimos dos años muy tristes, que fue esta pandemia ¿no? que nos tapó, nos paró y por eso, eh, eh, Erika yo vi el trabajo que estuvieron desempeñando ustedes sobre todo eh, en, en asistir al compañero, en darle una mano eh, ¿cómo ves esta esperanza de poder salir adelante en un momento tan difícil y bueno eh, sobre todo en encarar el gobernar, porque yo creo que vamos a recuperar a Vicente López
1: Sí, a ver, primero señalar esto que Vicente López eh, hoy está gobernado por Jorge Macri y aunque quiera despegarse no deja de ser Macri y eso quedó a la vista en la pandemia sobre todo eh, porque la militancia, digamos, tuvo que ir a ocupar un lugar ahí donde el Estado local no estaba. Entonces empezamos a ver eh, unas necesidades que si bien existen porque justamente es un gobierno local que... Que, que excluye, digamos, a los más humildes y a los trabajadores, eh, se vio reforzado con, digamos, todas las, las, las cosas que trajo aparejada la, la pandemia. Así que, bueno, ahí vamos, la militancia tuvo un rol muy activo de poder seguir haciendo lo que veníamos haciendo y al mismo tiempo poder dar respuesta a todos los nuevos actores que se empezaban a encontrar sin la posibilidad de trabajar, de hacer una changa, sin la posibilidad de de comprar su, sus alimentos, ¿no? porque también eh, en algunas zonas que son de, de clase media, no, no tan baja podríamos decir, también empezó a emerger una situación de, de necesidad bastante grande eh, y bueno, lamentablemente el gobierno local con Jorge Macri a la cabeza le dio la espalda y ahí estuvimos digamos, los militantes y las militantes dando una respuesta eh, de la mano del gobierno provincial y nacional, que estuvo siempre, digamos, buscando soluciones o por lo menos paliar esta situación de, de crisis mundial que nos trae la pandemia. Así que yo tengo esperanza, la verdad que recién cuando veníamos para acá decíamos, se nota que se empieza a activar todo porque hay mucho tráfico de vuelta, porque nuevamente la economía empieza a repuntar y... No tenemos duda de que eso va a seguir sucediendo porque es un gobierno peronista, el peronismo siempre apuesta a que los y las trabajadoras estemos mejor, no tenemos duda de que, que eso va a ser así, eh, pero bueno, a nosotros nos toca estar en un municipio donde a veces parece que quieren hacer otra cosa, ¿no? Sí, sí. Eh, desoyendo lo que el gobierno provincial y nacional, eh, bueno, está encaminando, así que... Siento esto, que por ahí con Lucas y con el resto de los compañeros y compañías que estamos en la lista eh, vamos a llevar esta propuesta provincial y nacional también a Vicente López, pese a que a algunos les incomode.
2: Seguro, seguro. Sabiendo el compromiso, Lucas, que, que tenés con, con Axel, eh, la verdad que Axel puso todo, la confianza... En, en, en el laburo, porque vio el laburo que venís haciendo, sobre todo el laburo que vienen haciendo, viendo esto que es tan importante, ¿no? Porque nosotros decíamos, bueno, nuestra prioridad es tener un pueblo sano, un pueblo que pueda salir y mucho laburo con el tema de vacunación, mucho laburo, mucha mucho compromiso de los compañeros en el barrio, buscando, militando. Eh, yo, como digo, eh, Luca, un ejército de militantes, ¿no? Pidiendo, saliendo de esto, ¿no? Eh, decime cómo, cómo, cómo lo ves
0: a mí, a mí me parece que la, la, la pandemia la pandemia puso en jaque varias cosas y de la organización de la, de la sociedad y par, parte de las cosas que quedaron demostradas es la necesidad de mayores lazos solidarios y cómo el pueblo construye esos lazos solidarios y la militancia termina siendo arranca y termina siempre siendo eso, un abrazo solidario. Y de la misma manera que Eri contaba cómo los movimientos sociales tuvieron que salir a bancar la olla donde el Estado municipal no llegaba, eh, donde tuvo que salir a contener, también hubo un Estado provincial, nacional, un Estado provincial desde el cual se articuló la vacunación, que dio la principal respuesta en, nuestro, en nuestra ciudad, en Vicente López, a lo que había que hacer, que era vacunar masivamente, nosotros estamos en un nivel de vacunación en, en nuestra ciudad eh, maravilloso, maravilloso. Nosotros estamos al borde de cumplir con los 200.000 eh, vacunados con la primera dosis, 50.000 con la segunda dosis, estamos en un 90%, 91-92% de la población destinada a vacunarse vacunada. Tenemos la verdad que, vos lo planteas en términos de ejército, eh, la verdad que tenemos una cantidad muy grande de compañeras, de compañeros que solidariamente, ya sea al trabajo para que haya un plato de comida o ya sea a la tarea de la vacunación, se han encolumnado en brindar solidaridad en un momento donde el mundo discute eh, cuál es el rol del Estado en términos de lo que genera esta pandemia, en términos de una pandemia que pone en discusión muchas cosas. Discute la salud pública, la salud privada, la articulación entre el Estado, la verdad que la pandemia genera un montón de cosas y también pone en relieve la necesidad de seguir construyendo y apostando a nuevas organizaciones que construyan más solidaridad. Un Estado mucho más solidario y organizaciones eh, de la comunidad mucho más solidarias también.
2: Mirá qué bueno que es eh, lo que uno... porque uno pasar esta situación tan triste. Tengo eco por ahí, eh. Eh, Yo Yo siento, siento de que... De que pasa algo, algo que, que fue algo muy extraño, pero qué lindo, ¿no? El, 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 el mundo eh, se, se vio de repente envuelto en una terrible pandemia. Eh, y hoy en nuestro pequeño lugarcito, nuestro barrio de Vicente López, entendí cómo viene la solidaridad, ¿no? A través de las situaciones complicadas que pasaron. Eh... Porque nos encontramos de repente todos en nuestras casas eh, y, y yo siempre remarco, fíjate, eh, tantos, tantas ollas populares, tantos comedores, tantos merenderos eh, Doña Porota que agarró dijo, bueno, voy a conseguir un paquete de arroz, voy a conseguir una salsa Voy a hacer algo para el barrio Y empezó a salir desde las clases trabajadoras, esos trabajadores que se quedan en su casa el necesitar dar una mano y ayudar, los roperitos solidarios. Cómo se empezó a ver ese, eso que necesitábamos, ¿no? Esa esperanza que era lo primero ser solidario. Esperando una vacuna que después llegó y, y ver ese trabajo de muchos compañeros. A nosotros, nuestro humilde granito de arena fue... Eh, ...pensar en, en, en los chicos que, que yo digo los soldados de la vida... ...compañeros de la juventud que empezaron a laburar con, sanitizando... ...yendo a los lugares... ...y el primero que nos llamó nos dijo... ...dale, vení, vamos... ...fue Luca Boyanowski. ...nos dijo, tenemos que ir a, a, a los lugares de atención primaria... ...de nuestros abuelos, de nuestros adultos mayores... ...y ahí estuvimos con Luca... ...y yo tengo que hacer un reconocimiento, Luca... ...que lo hago, lo hago público... Y luego público, por eso voy a estar y estoy comprometido y me voy a comprometer en trabajar, en laburar y para todos aquellos que por ahí dijeron, che, pero ¿por qué? Y yo voy a decir el por qué. Yo voy a decir el por qué porque a, a cualquier hora de la noche, a cualquier hora de la tarde, a cualquier hora de la mañana, siempre tuve respuesta de un compañero. Y fue Luca Boyanowski. Siempre fue la respuesta el sí y lo vamos a tratar de hacer. Y cuando fuimos a cada lugar, hicimos cada cosa que hicimos, vos estuviste y estuviste presente. Entonces yo me siento representado. Me siento representado y sobre todo, acá lo digo, me siento representado por, por tu organización, el cual te ampara, porque cada compañero le puso ese, ese compromiso. Lo mismo que digo de la compañera de la cual eh, estuvimos trabajando en la unidad, eh, ...trabajaron los compañeros, el gringo... ...y bueno, un montón de compañeros que, que, que yo... No, ...no voy a nombrar porque me quedaría corto... ...pero muchos compañeros que, que yo quiero... ...y que tienen un compromiso con el barrio... Eh, ...con esa con el decir... ...hay que ayudar ayudarnos, hay que darle una mano... ...eso es muy importante... ...es muy importante de nuestros, de nuestros candidatos... ...que sean gente que venga del barrio... ...que haya entendido... ...vos sobre todo en el movimiento obrero en trabajar... Tuviste un, una labor, siempre le dijiste, fuiste un constructor de barcos. Eh, yo soy un constructor de barcos, es que él lo dice siempre, Lucas. Y, y yo sé que este barco, este barco va a llegar a buen puerto. Este barco que hoy te toca, que te toca conducir, ¿no? Desde la cabeza, con una gran compañera, este barco que ustedes están conduciendo hoy, tiene que llegar a buen puerto porque tiene eh, buena madera. Porque son compañeros que entienden Entienden, viven, son del barrio Y van a entender Y van a ver Nosotros eh, muchas veces Decimos el aparato no El aparato mediático Pero a veces empiezan a terminar las mentiras ¿No? Y, y yo digo, yo tuve muchas diferencias Y las tengo y las voy a seguir teniendo Porque entiendo que viene una clase empresaria y no una, porque uno dice no, uno está en contra del empresario no, yo el empresario quiero que le vaya bien vos sabés Erika, nosotros decimos nosotros queremos que le vaya bien al empresario pero que comparta y vos fijate que Macri es Macri y Jorge Macri es Macri y pensó en su familia, no le importó y muchos me dicen a mí, me, me cuestionaban un montón de situaciones, ¿no? ¿Por qué saliste a defender? ¿Por qué fuiste a la Quinta de Olivos a poner una bandera argentina? ¿Por qué esto? Y yo, cuando me decían, hiciste una contramarcha, yo no hice ninguna contramarcha. Todavía no marchamos pidiendo que nos expliquen los 50 mil millones de dólares que nos robaron en cuatro años. Que no la pueden explicar. Las cosas que nos hicieron en cuatro años nos devastaron. Fueron terribles. El movimiento obrero perdió no solamente la masa productiva, sino que engendraron y pusieron el virus de todo lo que era nosotros la, la patria financiera, la bicicleta financiera. Nadie quería invertir un mango. Querían salir a jugar en la rula financiera. ¿no? Entonces eh, contra eso nos estamos enfrentando. Y yo la digo, la verdad chicos, yo estoy emocionado, me siento contento. Me siento contento de esta gran responsabilidad que han tenido. Porque en un distrito tan difícil, donde mucha gente eh, empezó, tiene que sacarse. Y vamos a trabajar para que se saquen las vendas de los ojos. Y que entiendan de que estamos en un proceso donde tenemos que ir y abrazar a nuestro vecino, abrazar a nuestro compañero. Primero vamos a ganar las pasos porque va a ser terrible cómo vamos a ganar las pasos Y segunda, y seguramente, vamos a empezar en la construcción de, de ganar este gran distrito que es Vicente López. Por eso era la charla con ustedes, perdónenme, era la charla de café, ¿no, Eric. Y, y esto que tiene tan lindo que es la diversidad de poder tener a todos, ¿no? De todas las compañeras. Recién se fue el compañero del 21F que me decía Ricardo anotame porque quiero ir, están, te digo, llamados por todos lados, mucha gente que nos está viendo y que está diciendo, eh, esto, este es el camino, empezamos a transitar este camino, falta poquito, ¿no?, para que se oficialice la lista. No sé, a ver alguno de los dos que me pueda decir.
1: Eh, sí, entiendo que ya está oficializada la lista.
2: Sí, pero digamos en, el proceso legal, eh, ¿no? Porque Claro, el en, proceso el, de tachas también. en el
1: transcurso de esta semana, la verdad Ajá. que no tengo exacto el día, pero entiendo que en el transcurso de esta semana ya van a estar todas las listas oficializadas. este Pero bueno, nada, yo quería agregarle algo que vos decías, señalar esta importancia de que toda la lista de punta a punta está conformada por compañeros y compañeras de Vicente López y que todos tenemos nuestro trabajo, nuestra militancia y venimos, digamos, de... Del distrito, a diferencia del intendente, que no era de Vicente López, no viene de Vicente López, y que bueno, cuando, cuando gana las elecciones para ser intendente, eh, no vivía en el distrito. Así que me parece que eso también es algo distintivo. Nosotros creemos que quienes gobiernan eh, un municipio, estaría, lo ideal sería que sean de ese lugar y que vayan total, a representar total. a sus vecinos también
2: que conozca vecino de Munro, ¿no, Lucas?
0: Sí, sí, vecino de Munro, hace unos años ya, muchos años en el distrito, casi 30 unos ¡Fo! cuantos, treinta <risa> años en el
2: distrito, mira, treinta eh, años,
0: sí, con toda mi familia, ¿no? Eh, mi mujer que es médica, que de, de, del hospital Cetrángulo, del hospital ah, provincial, mis hijos que van uno al jardín público y el otro a la escuela pública primaria, todos en, bueno. en Vicente López muy de Munro, pero todos en, en, en Vicente López. La verdad que no, nosotros charlamos bastante cuando uno compara los modelos de los modelos de ciudad que propone la fuerza del neoliberalismo, que propone la, el, las fuerzas conservadoras. Digo, pues estamos en la voz del trabajador y podemos hablar de sí, neoliberalismo, por, dale, dale, dale. de fuerza conservadora, eh, con la mirada de la ciudad que pretendemos proponer nosotros, porque hay que proponérselo a los vecinos, a las vecinas nos parece que hace mucho tiempo nadie se los propone, Ajá. nadie les propone una ciudad inclusiva, que piense el oeste y el este como una parte del todo, no una Panamericana que divide eh, los humildes de los más beneficiados, una, una ciudad que proponga una unidad, que contenga a todos, una ciudad hermosa, porque Vicente López es un, una ciudad hermosa, pero que tiene desigualdades y que tiene la capacidad para resolver esas desigualdades. Porque eso es un dato muy importante. Vicente López es una de las ciudades, una de las municipalidades más ricas de la Argentina. Entonces se pueden resolver las desigualdades. Ahí lo que hay que cambiar es el enfoque de qué se prioriza. Hay una frase que Máximo Kirchner la repetía mucho en el 2019, cuando se construía la unidad para ir hacia el frente de todos, que era que la política tenía que volver a poner al ser humano en el centro de las acciones. Y él lo hacía en comparación de si lo importante eran las LEVAC, los LELIC, si era la fuga financiera, si las acciones del Estado estaban en función de sostener la fuga de divisas, como vos decías, el crédito ese de 47 mil millones de dólares, el crédito más importante, más grande de la historia del FMI, puesto en disposición de una fuga, de una campaña electoral para Macri, el primo, y la fuga de divisas. Y la verdad que nosotros creo que tenemos que tomar ese enfoque, me parece que tenemos coincidencia plena en eso. Volver a poner a las personas en el centro de nuestras acciones. Nosotros pretendemos que el gobierno municipal, que la municipalidad piense el centro de las acciones, a las vecinas, a los vecinos. Que no piense el negocio inmobiliario, que no piense el desarrollo inmobiliario, la burbuja financiera, sino que piense efectivamente cómo hace con los habitantes que tiene hoy. No para seguir construyendo edificios, no para cerrar pymes, no para dejar barrios olvidados, cercados, como si fueran pequeños guetos, sino como pensamos una ciudad muchísimo más inclusiva, incorporada, con mayor participación de los jóvenes, con todos los sectores, con todos los sectores, los trabajadores, los, los que tienen más, los que tienen menos, pero todos adentro desde una mirada mucho más eh, de desarrollo urbano, de desarrollo humano. Profundamente de
2: desarrollo humano. Mirá, total, total. Vos sabés que vos me... Yo te cuento que... Yo vengo del interior. Eh, y llegó allá por el 91. Y conocí Munro en el... Sí, fines del 91, en el 92. Conocí Munro. Ir a, ir a Munro, era al centro de Munro eran las fábricas de ropa, las fábricas de los pantalones, las ginerías, las, las, las fábricas, las, ginerías, las mejores ginerías, estaban en Munro. Eh, el país venía a comprar, era Once y Munro. Mirá lo que era, una gran. Eh, era el desfile del trabajo textil, ¿no? Eh, ¿Cómo se mudó, se fue, lo, expu, lo expulsaron, lo sacaron. Dejé, eh, yo siempre hablo. Desde, desde ese desde ese ámbito, ¿no? Soy ferroviario y, y mucho, mucha familia ferroviaria y, y por eso aprovecho, aprovecho este lugar para el trabajador, para ese, ese vecino común, ¿no? que compraban esas casonas viejas, los papás, los abuelos, y que prontamente rompían todo y metían un edificio y, y empezó, eh, empezó a, 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 a debatirse, hoy se debate sobre todo, el, 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 y vos lo vas a ver con algunos compañeros que lo hablan sobre todo cómo cambió, no demográficamente como dice Lucas empezaron a mirar en una mirada empresarial, empezaron a tener otra, otra evolución que no es bueno por eso tenemos que trabajar mucho tenemos que caminar mucho, yo creo que que esto es lo lindo de que hay muchas ganas hay una, hay una gran un gran padrón de, de nuestros adultos mayores en Munro, donde se está trabajando y vos estás poniéndole mucho, mucho condimento y mucho laburo. Desde el PAMI, hoy, hoy mismo, eh, los compañeros en el vacunate, en los lugares, en los centros de vacunación siempre lo, lo mencionan. Eh, empezar a darle valor ¿no? a nuestros adultos mayores. Y en ese trabajo, ese buen camino, lo, lo, estás, lo estás gestionando todos los días, Lucas, y se nota que se empezó a ver ese cambio en el PAMI se empezó a ver ese, ese eh, en algún momento te escuchan, ¿no? Eh, yo creo que, que ese es el camino y que tenemos que laburar y que tenemos que ver de que, de que todos nuestros compañeros se empiecen a sumar, por eso eh, creo que el diálogo es permanente, yo sé que el sábado ya se oficializarían las listas que harían oficialmente, bueno, con algunas novedades, seguramente de último momento, alguna lista que por ahí eh, arrepiense, esta es la lista de todos, a donde se abre se le escucha y se trata de sumar a todos los compañeros, ¿no Lucas?
0: Nosotros eh, construimos una propuesta electoral en esta lista, construimos una lista para hacer una propuesta electoral sumamente eh, afianzada en los valores que expresa el Frente de Todos en los liderazgos que enfrenta el Frente de Todos y en la militancia con, como herramienta, como capacidad de construir una propuesta electoral fuerte, que le, sepa, que le sepa poner límites al macrismo, que una vez por todas el Consejo Liberante no sea una escribanía donde se firman cosas que manda el Ejecutivo sin más. Entonces nosotros, más allá de las formalidades de la justicia electoral, más allá de la Junta Electoral, más allá de esas formalidades, creo que hicimos una propuesta muy fuerte, muy sólida, una propuesta muy seria, que lo que vamos a hacer es ponerla en herramienta de los vecinos y de las vecinas, que sea una propuesta de la militancia, lo decimos acá, entre compañeros, en la casa de los trabajadores, eh, vamos a poner esta propuesta electoral como herramienta para ponerle freno al macrismo local y para afianzar mucho más a nuestro gobierno provincial, a nuestro gobernador, a Axel, y a Alberto y a Cristina, para fortalecer desde el distrito el Proyecto Nacional, y desde el Proyecto Nacional fortalecer la fuerza del, del distrito, que en definitiva es la mejor defensa que tienen los vecinos y las vecinas de
2: las políticas neoliberales. Por eso, fuerte, fuerte el liderazgo, eh, fuerte el mensaje de Unidad, ¿no, Eri? Eh, desde arriba, ¿no? Ese, ese mensaje donde se los vio a todos, donde se los vio a todos el día de, del cierre de las listas, donde se anunciaba acá, en, acá cerquita nomás, acá en Escobar, eh, ¿Qué te pareció? ¿Cómo, o sea, es bien definido, Somos, es con todos, eh, la unidad tiene que haber unidad y vino desde arriba bien predicado, ¿no?
1: Sí, tal cual. Eh, venimos de cuatro años de, de gobierno de Mauricio Macri, que fue devastador para el pueblo argentino, eh, el Frente de Todos viene a proponer la recuperación de, de, de nuestra patria, eh, y, y nuevamente, digamos, a crecer una sociedad más justa, más igualitaria. Nos tocó, lamentablemente, atravesar una pandemia que no estaba en los planes de nadie eh, y que, bueno, ¿no? en una situación donde veníamos de cuatro años de retroceso, eh, la verdad que la pandemia nos golpeó bastante. Agradezco todos los días que hayan estado... Alberto, Cristina, Axel gobernando, porque si hubiera estado Mauricio Macri, yo no sé dónde terminábamos. No. Así que todos los días agradezco que haya llegado después de las elecciones. Pero bueno, hace un año y medio nuestro pueblo votó y mostró que ese proyecto de país excluyente y que, como decían bien ustedes de dos antes, eh, beneficia a unos poquitos, que son los mismos de siempre, que lo que hacen es quitarnos la riqueza... Eh, de todos los argentinos para encima llevárselas al extranjero. Entonces, volvimos a recuperar un gobierno que piensa en poner a Argentina de pie, que piensa en, en reconstruir desde el trabajo. Y me parece que, bueno, nosotros lo que venimos a hacer es a expresar ese proyecto en Vicente López, que lo mismo, ¿no? Eh, en Vicente López también sufrimos los cuatro años de gobierno neoliberal. Y también necesitamos más eh, gobierno nacional y popular que nos saque adelante. Vuelvo a repetir esto, la pandemia, eso dejó al descubierto que Vicente López también necesita eh, un Estado mucho más presente. Así que nuestra propuesta es poder eh, llevar este, este proyecto a, al Consejo Deliberante. Y un poco me parece importante esto que, que recién mencionaba Lucas, eh, que también reforzar la democracia. En Vicente López hay mayoría absoluta, hace bastantes años en el Consejo Deliberante y eso lo que genera es que solamente se discute y se aprueba lo que Jorge Macri quiere. Eso no le hace bien a la democracia, entonces también necesitamos eh, tener más bancas en el Consejo que hagan contrapeso y que podamos por lo menos tener un debate genuino y, y que las voces de todos y todas estén expresadas eh, en este Consejo Deliberante. Así que me parece muy importante, vamos a hacer una campaña de, de lunes a lunes, 24 horas, digo porque queremos también acercar esta discusión a los vecinos, que muchas veces acercan sus inquietudes y que, y que alguno de los actuales concejales intenta también llevar alguna propuesta y la verdad que queda archivada en un cajón porque no hay ni siquiera la posibilidad de, de discutirlo. Así que creo que también eh, tiene que ser uno de nuestros ejes de, de campaña eh, sacar esto. Ellos después hablan de los superpoderes y la verdad que si hay un superpoder en Vicente López es el de Jorge Macri, que solo aprueba lo que a él le interesa.
2: Vos sabés que te cuento que me, mira, me están mandando ahí hace rato, bueno, hay un audio, no sé si lo podemos escuchar, que... Un compañero que quería saber, soy, soy un montón de audios pero, pero me dicen si no lo se va a enojar con vos. Así que poseen, ponemos el audio de un compañero, eh, dale nomás.
0: Hola compañeros, de la voz de los trabajadores, este, bueno, y a toda la audiencia. Daniel González, Secretario General Adjunto del Sindicato de Visitadores Médicos Zona Norte. Bueno, dar mi adición a compañero Lucas que demostrando una gran sensibilidad social frente al PAMI regional, estoy más que convencido que lo cristalizará en la lista del PJ local, una lista que es un lujo, diversa, este, con mucho sentido común, con mucho criterio y con bueno, con gente que es este, realmente representativa de nuestro, de nuestro partido. Este, abrazo y, bueno, a trabajar para el futuro.
2: Qué grande, qué grande. Bueno, lo lindo... Lo lindo de escuchar a un compañero, Dani, le va a poner, va a saber lo que un león de Misa Martelli, compañero. Bueno, y eso es lo bueno, están, estábamos viendo eh, la cantidad de candidatos y que son de todos los barrios, que, que, que la diversidad, o sea, están muy bien representados demográficamente con un trabajo que, bueno, que como lo dijiste vos, Erika, va a ser decirle a los vecinos y vecinas de Vicente López, tenemos que lograr la mayoría en el Consejo, ¿eh? vamos por la mayoría del consejo, vamos para poder discutir, vamos para poder discutir todo, ¿no? Con muchas quejas. Yo, a mí me toca, bueno, desde Gaspar Campos muchas veces, inclusive los vecinos, muy enojado con el tema de la poda, muy enojado con... Eh, che, no pero nada, ¿eh? A ver, no hay un Estado presente que ellos eh, manifiestan esta situación. Eh, no sienten eh, a, genuinamente no es un distrito tan inmenso, que puede haber más sensibilidad, ¿no? que puede haber un poco más de diálogo, ese funcionario que uno quiere que sea el funcionario municipal, que tenga que ver con el vecino, que tenga más integración, el ida y de vuelta ¿no? y, y eso no lo ven eh, y tenemos que, creo que tenemos que empezar a hablarlo de una mirada también, eh, porque hoy Gracias a Dios tenemos un gobierno provincial que está acudiendo, que está respondiendo a todos los intendentes, que estuvo compenetrado y sobre todo eh, con lo que fue la salud. ¿no? Eh, un, un gobernador que, que vio y dijo, no señores, no es que yo no quiera, eh, no quiera abrir las escuelas. Es que es el primer foco de contagio. Tenemos que detener esto. Un gobierno que estuvo y que, que tiene que ver, que, que, que estuvo con el trabajador, ¿no? Porque se le generaron todos los beneficios para, para los empresarios. No hubo un Estado que no estuvo presente, hubo un Estado que estuvo presente. Y los empresarios, yo siempre digo, algunos, algunos, eh, eh, como siempre digo, el club de los llorones, ¿no? Eh, hay muchos que fueron muy vivos, muy vivos, y se anotaron en todos los programas y tuvo un estado asistido y sin embargo siguen cometiendo irregularidades entonces eh, nosotros vimos a muchos compañeros el, el, sobre todo en esta situación no porque era el proceso de ese recambio no eh, porque hubieron digamos desde diciembre, enero casi tres meses y medio, cuatro donde nos agarra la pandemia y hubieron muchos funcionarios macristas que se escondieron atrás de los escritorios, se agarraron y nos jugaron en contra y eso pasó en todas las carteras o me equivoco, Lucas con los, con, con los funcionarios macristas que salieron a tirar bombas es muy difícil, ¿no? no sé vos cómo lo ves a eso
0: no, sí, es hay un formato, ¿no? que es el macrismo, que es el maquillaje, el maquillaje, el maquillaje, y un día el maquillaje se cae y, como dijo Macri, pasaron cosas. Eh, y básicamente eso es la centralidad de la, de la política, para quién está destinada, para garantizar que Y nos encontramos con esas situaciones, esos funcionarios que se aferraban, esos mismos que decían barbaridades del Estado, que lo querían achicar, y que cuando llegaron lo único que hicieron fue meter la tropa de ellos que echaron a los compañeros, a las compañeras que tenían concursos en el Estado, que echaron para meterlo de ellos, que hablaban de la grasa militante, que persiguieron y después terminaron eh, viendo que el Estado era una buena herramienta para enriquecerse, para hacer negocios, para construir arbitrariamente eh, una potencialidad económica hacia lugares que no están vinculados a los intereses populares. Entonces, eso de que rascás y abajo de Jorge siempre está Macri, eh, <risa> es básicamente una mirada del Estado, que tiene que ver con el Estado de ese conservador, neoliberal, financiero, que poco tiende a tenderle una mano al pueblo, básicamente porque está de más, porque la centralidad de su existencia no está puesta en la gente. Eh, es un modelo, que es lo que discute el frente de todos es un modelo que hay que discutirlo siempre con la sociedad, porque al final las vecinas, los vecinos, el pueblo trabajador en los barrios, los movimientos sociales, lo que estamos discutiendo todo el tiempo son dos modelos uno de exclusión que funciona con muy poca gente y otro que incorpora la producción que incorpora la educación que incorpora a los jóvenes a las pibas, a los pibes eh, que es una cosa de debate Cristina lo dice la vida que queremos tener porque la la verdad que la pandemia pausa un montón de cosas pero también permite discutir un montón de cosas la necesidad de un estado muchísimo más presente es evidente después de lo que ocurrió con la pandemia la necesidad de la articulación de lo público con lo privado pero que premie la idea de lo público no para que a los empresarios no le vaya bien sino para que no haya una lógica de mercado en la salud en la educación acá había obras sociales que compraban la cama para sus afiliados claro. sin que los afiliados tengan COVID no puede haber en la salud una lógica de mercado puede haber eh, y hay y va a seguir existiendo el subsector de la salud privada y existe y está bien y les tiene que ir bien no puede ser ordenado por una lógica de mercado ni la salud, ni la educación entonces hay siempre una discusión de modelos Siempre atrás de todo hay una discusión de modelo. Inclusive en los primeros, en los pequeños sesgos que pueden separarnos entre compañeros que podamos estar en una lista o en la otra. Siempre hay una discusión de modelo. Nosotros venimos a expresar con ERI y con todo el conjunto de los compañeros y las compañeras claramente cuál es el modelo nuestro. Claramente que es un modelo de inclusión, de desarrollo productivo, educativo. No tiene una lógica de mercado. No lo queremos para nuestro país, no lo queremos para nuestra provincia y tampoco lo queremos para la ciudad en la que vivimos, la ciudad en la que crecen mis hijos, la, que, la ciudad en la que crecen los hijos de Eri. No queremos esa ciudad y queremos discutirlo. Y nos parece que las elecciones son un gran momento para discutirlo con nuestro pueblo. Lo que está de manifiesto es la discusión de qué país
2: queremos, qué provincia queremos y qué ciudad queremos vivir. Exactamente. Y con, hoy con dos grandes candidatos. Que pueden, que tienen, que vienen con propuestas que vienen con, con con una con una realidad, que es el trabajo sobre el lomo de estos dos grandes compañeros eh, que, que, que andan con zapatillas y caminan en el barrio todos los días. Qué importante escucharlos, eh, contarte también, contar un poquito de noticias, porque me están pasando ahí. Estamos ante otro nuevo paro. No cerró sanidad, estamos hablando seguramente en estos días están viendo porque bueno el Estado está está tratando de mediar eh, y bueno la Cámara está muy dura muy dura la Cámara de Sanidad eh, de los empresarios estos de la de la salud que se les dio todo eh, se les dio todo y sin embargo siguen bastante duros para decir lo que corresponde los salarios no puede comernos la inflación los salarios porque nosotros decimos y siempre lo charlamos con todos los compañeros eh, la plata que vos le pones en el bolsillo a los trabajadores, la plata, el aumento, el aumento del sueldo, del trabajador lo gasta acá. La plata que vos le pones a las grandes empresas, se la llevan e inviertan afuera. Se la llevan, no la dejan acá. Entonces es importante que veamos el mercado interno, que observemos ese mercado interno. Que los trabajadores tengan su dignidad a través del salario, que estamos peleándolo lo estamos diciendo y bueno chicos la verdad que la verdad que para mí es un gran orgullo hoy desde acá de la voz del trabajador que salimos los jueves de 18 a 20 con 1100 compartidos terrible Explotó y el programa no solamente en face sino que me imagino que también en TDA salimos en todas las plataformas, como ustedes lo saben. Este es nuestro rinconcito, nuestro lugar para poder hablar con el trabajador, con ese que viene cansado y que seguramente en la semana lo va a estar escuchando y nos siguen diciendo y comentando, ¿no? Esto es eh, el principio, el principio por eso yo les había pedido y realmente les agradezco porque los dos no, tuvieron, no dudaron de decir sí, vamos. Eh, porque creo que necesitan ese apoyo y creo que los trabajadores nos debemos representantes de, de este estado, de este, de, este, de este lugar tan importante que hoy nos van a representar. Nosotros como trabajadores necesitamos que hayan venido del barrio, que sientan como, con, como siente un, un vecino de nuestro barrio. Nosotros como trabajadores necesitamos de ver de su integridad y saber de que ustedes son personas de buena madera. Ustedes realmente siempre están al frente y eso es lo importante. Nosotros los trabajadores queremos acompañarlos y yo les pido, y esto se lo pido encarecidamente a la audiencia, a todos los que nos están mirando, eh, porque yo, es muy raro, ¿no? yo siempre lo digo, eh, pero esto es importante. Nosotros tenemos que tener nuestros espacios. Tenemos que tener nuestros espacios para que le den esta visibilidad a estos compañeros. Estos compañeros que realmente le ponen lo que tienen que poner en el barrio. Y vamos a trabajar para que esta lista, que es de todos, realmente muy representada con la gran cantidad de, de sectores, de movimientos sociales, de movimiento obrero y está representada por grandes compañeras, grandes compañeras y grandes compañeros. Por eso eh, el último, los últimos minutos, porque ya nos estamos yendo. Eh, vos sabés que tengo mis periodos de propaganda, si no, no puedo bancar el programa. Así que contarles y bueno, pedirle el último minuto de gloria para mandar saludos, para recordar a alguien. Empezamos por Iri.
1: Bien, no, yo la verdad que quiero agradecer eh, a vos principalmente y a todos los compañeros y compañeras que hacen este programa. Me parece muy importante que hayan otros espacios. Eh, que puedan llegar a otras voces, digamos, y romper con los medios hegemónicos que lo único que hacen es instalar mentiras todo el tiempo. Eh, y creo que más espacios donde los trabajadores y las trabajadoras tengan la posibilidad de, 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 de hablar, de charlar, de contar cuál es su agenda, ¿no? Que muchas veces no es la de los medios hegemónicos, sino que son los problemas concretos que recién se mencionaban. Así que bueno, esto, felicitar por este espacio y agradecer por la invitación.
2: Dale.
0: Lucas. No, profundamente agradecerte a vos, Ricardo, porque más que nos das esta oportunidad a él er y a mí de venir en representación del conjunto de la lista, agradecerte por el compromiso que has tenido todos estos años con nosotros, con los laburantes, que por algo ocupás el rol que, que laburás, por no traicionar, por bancar, y mucho de lo que estamos armando es eso, de los que bancan y queremos armar una propuesta electoral de los que bancan, de los que no aflojan para dar vuelta a nuestro distrito así que muchas gracias por invitarnos acá
2: bueno, no, por favor para para mí es un honor recibirlo ya recién lo dije eh, compañeros que est han estado en las en las buenas y en las malas todos saben que hace muy poquito recibí un golpe muy bajo que lo estoy asimilando todavía no lo estoy mostrando pero lo estoy asimilando pero ahí estuvieron pocos y entre uno de los pocos compañeros que vino me dijo tranquilo. Que esto una vez que llovió paró. Por supuesto, ante las tempestades siempre es lindo mirar a su a su derecha y ver a un compañero, un amigo. Como dije Lucas, eh, a la hora que sea lo he llamado y ha tenido una respuesta contundente para cualquiera de nuestros compañeros. ¿eh? Porque esta es la verdad, ¿no? Eh, nosotros eh, nos ha tocado... Eh, sobre todo con nuestros adultos mayores quien no tiene un papá, quien no tiene una mamá eh, quien no tiene una abuela un abuelo, eh, que ha pasado situaciones difíciles y era el teléfono de Lucas el que se levantaba y era el teléfono de Lucas el que siempre estaba activo para obtener una respuesta para esos compañeros y como digo siempre la lealtad es de vuelta, así que la vuelta es con Lucas, la vuelta es con esta lista de todos, la vuelta es con trabajar y ponernos 24 a 7 Vamos a estar ahí, bancando, trabajando, para aquellos que piensan, que dicen, que dicen, che, pero ¿por qué? Yo te lo digo por qué. Yo te lo digo por qué. Porque la lealtad es de día y vuelta. Y ellos han dado mucho por la familia del movimiento obrero. Entonces vamos a estar ahí. No lo duden. No lo duden porque vamos a ganar. Estoy convencido de que vamos a ganar y vamos a poner todo lo que haya que poner para que gane. Así que, mis compañeros, mis amigos, esta es la voz del trabajador. Esta es la voz tuya, esta es la voz donde es para vos y con vos. Y ahí es donde estamos. Vamos a estar presentes en cada momento, en cada lugar, en la calle, en las mesas y a donde tengamos que estar. Esta es la lista de todos. Seguimos en la voz del trabajador. Nos vemos la semana que viene. Porque la única verdad es la realidad. La voz del trabajador.